1: 청자 여러분 안녕하세요 레츠 히 바이브 진행의 하메진입니다한 사람의 구원의 시작은 어떻게 일어날까요? 먼저는 죄인인 한 사람에게 하나님의 말씀이 전달되는 일이 있습니다. 하나님의 말씀이 전달되면 그 사람의 영혼은 하나님의 말씀에 반응하게 되지요. 하나님의 말씀이 진리이구나, 내가 죄인이구나, 하나님께 내 죄를 고백하고 죄사함을 받아야겠다 하는 반응이 나오면 그 사람은 구원에 이르게 됩니다. 하지만 자신의 죄를 생각나게 하는 하나님의 말씀 듣기를 거부하게 되면 그 사람은 구원에 이를 수 있는 기회를 잃게 되지요. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전 24장에는 당시 유대의 총독인 벨릭스라는 사람이 등장합니다. 그는 붙잡혀 있던 사도 바울을 불러 예수 그리스도의 복음을 듣는 기회를 갖게 됩니다. 사도 바울은 예수 그리스도의 복음을 전합니다. 무엇이 의로운 것인지 어떻게 자신을 절제하며 살아가야 하는지 그리고 장차 모든 사람에게 의와 절제에 대한 어떤 심판이 오는지를 설명하지요. 복음을 전해들은 벨릭스는 두려워졌습니다. 왜냐하면 그는 다른 사람의 아내를 유혹하여 자신의 아내로 삼았고 많은 사람들을 잔인하게 죽였던 사람이었기 때문이지요. 벨릭스는 복음을 듣고 어떤 반응을 보였을까요? 자신의 죄를 깨닫고 하나님께 자백하고 예수 그리스도를 통하여 죄사함을 받았을까요? 안타깝게도 벨릭스는 복음을 전하는 바울에게 물러가라고 하지요. 그는 복음을 전해 듣고도 하나님의 말씀으로부터 자신의 귀를 가리기로 결정합니다. 그후 그는 다시 바울을 불러서 이야기를 들었지만 그것은 복음을 알고 싶어서가 아니라 바울이 혹시라도 자신을 풀어달라고 뇌물을 주지 않을까 기대해서였다고 사도행전 24장 26절은 말씀합니다. 벨릭스가 안타깝지 않으신가요? 사도바울을 통해 생명의 말씀을 전해 들었는데도 그는 생명을 택하기보다 자신의 욕심을 택했습니다. 여러분은 어떠신가요? 하나님의 말씀에 온전히 반응하시나요? 혹시 하나님의 말씀이 듣기에 부담스러워 말씀을 멀리하지는 않으시는지요? 그렇지 않기를 바랍니다. 하나님께서 회개의 기회를 주실 때그 기회를 놓치지 않고 생명에 이르시는 여러분 되시기 바라며 Let's read the Bible 오늘은 사도행전 24장 24절에서 25장 22절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 수일 후에 벨릭스가그 아내 유대 여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘 바올이 의와 절제와 장차오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 동시에 또 바올에게서 돈을 받을까 바라는 거로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. 이태가 지난 후 보르기오 베스토가 벨릭스의 소임을 이어받으니 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바올을 고려하여 두니라. 베스토가 부임한 지 3일 후에 가이사랴에서 예루살렘으로 올라가니 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할세 베스토의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라. 베스토가 대답하여 바울이 가이사랴에 구류된 것과 자기도 멀지 않아 떠나갈 것을 말하고 또 이르되 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 아니한 일이 있거든 고발하라 하니라. 베스도가 그들 가운데서 8일 혹은 10일을 지낸 후 가해 사례로 내려가서 이튿날 재판자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니 그가 나오며 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라. 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가해사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라 하니 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울 너러 묻되 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려느냐 바울이 이르되 내가 가해사의 재판 자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다. 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라 한데 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 네가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 하니라. 수일 후에 아그리파 왕과 버니게가 베스토에게 문안하러 가이사랴에 와서 여러 날을 있더니 베스토가 바오레일로 왕에게 고하여 이르되 벨릭스가한 사람을 고려하여 두었는데 내가 예루살렘에 있을 때에 유대인의 대제사장들과 장로들이 그를 고소하여 정죄하기를 청하기에 내가 대답하되 무릇 피고가 원고들 앞에서 고소사건에 대하여 변명할 기회가 있기 전에 내주는 것은 로마 사람의 법이 아니라 하였노라. 그러므로 그들이 나와 함께 여기 오매 내가 지체하지 아니하고 이튿날 재판자리에 앉아 명하여 그 사람을 데려왔으나 원고들이 서서 내가 짐작하던 것 같은 악행의 혐의는 하나도 제시하지 아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수라 하는 이가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이라. 내가 이 일에 대하여 어떻게 심리할는지 몰라서 바울에게 묻되 예루살렘에 올라가서 이일의 신문을 받으려느냐 한즉 바울은 황제의 판결을 받도록 자기를 지켜주기를 호소하므로 내가 그를 가해사에게 보내기까지 지켜두라 명하였노라 하니 아그리빠가 베스토에게 이르되 나도 이 사람의 말을 듣고자 하노라. 베스토가 이르되 내일 들으시리이다 하더라. 레츠 윌더 바이블 오늘은 사도행전 24장 24절에서 25장 22절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: i 에 l 니다
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 애칭자
3: 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤규입니다 하나님을 향한 믿음이 없어서 하나님께서 주시겠다고 약속하신 땅에 들어가지 않고 광야에서 헤매던 이스라엘 백성들은 자신들의 신세를 불평합니다. 그러나 그들은 자신들의 믿음이 없음을 회개하는 것이 아니라 자신들을 애굽에서 이끌어내신 하나님 광야에서도 만나를 주시며 매일 먹고 살게 해주신 하나님께 감사하는 것이 아니라 오히려 불평을 합니다 뿐만 아니라 하나님께 명을 받아 이스라엘을 인도하는 모세도 함께 원망했지요 하나님께서는 그런 그들에게 불뱀을 보내서 심판하십니다 사람들이 여기저기서 뱀에 물려 고통 속에 죽어가자 사람들은 그제서야 정신을 차리고 모세에게 부탁을 합니다
4: 모세나리, 모세나리, 저희가 잘못했습니다. 이거 저희가 하나님과 모세나리에게 큰 죄를 지었습니다. 부디 저희를 불쌍히 여기셔서 제발 하나님께 이 뱀들을 없애주시라고 기도해 주십시오.
3: 백성들의 고통을 본 모세는 마음이 아팠습니다.
4: 그래서 그는 하나님께 기도하죠. 하나님, 이 백성이 하나님의 은혜를 알지 못하여 원망만 하는 자들이기에 하나님의 심판을 받아 마땅한 자들입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서는 노하기를 더디하시고 자신의 잘못을 인정하는 자에게 은혜를 베푸시는 하나님이시니 부디 진노를 거두시고 이들을 용서하여 주옵소서.
3: 모세의 기도에 하나님께서 응답하셨습니다. 모세야, 너는 놓을 녹여 그것으로 저 불뱀의 형상을 만들도록 하여라 그리고 그놋뱀을 장대에 달아 이스라엘 백성 안에 높이 들도록 하여라 누구든지 나의 하는 이 말을 믿고 장대에 달린 놋뱀을 바라보는 자는 살 것이니라
4: 네 하나님, 말씀대로 하겠습니다
3: 그는 즉시 하나님의 말씀대로 노스 모아 녹이고 그것을 쳐서 뱀의 형상을 만듭니다. 그리고는 장대 끝에 노뱀을 달아매고는 백성들에게 나아갑니다.
4: 이것 보시오. 이스라엘 백성들. 하나님께서 여러분의 죄악을 용서하시겠다고 하셨소. 자, 그러니 고개를 돌려 이 장대 끝에 달린 노뱀을 보도록 하시오. 하나님께서 누구든지 이 노뱀을 보는 자는 살 것이라 하셨어
3: 모세가 장대에 달린 노뱀을 높이 올리자 뱀에 물려 죽어가던 사람들이 노뱀을 바라보기 시작했습니다 그러자 하나님께서 말씀하신 것처럼 죽어가던 자들이 살아나기 시작했습니다 그들이 한 것은 아무것도 없었습니다 단지 하나님께서 모세에게 말씀하신 것을 믿고 노뱀을 바라보았을 뿐입니다. 죽을 것 같던 고통이 사라지기 시작했고 죽어가던 사람들이 살아나기 시작한 것입니다. 먼 훗날 예수님께서 이 땅에 오셔서 말씀하셨던 요한복음 3장 14절과 15절의 말씀 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라 하신 말씀이 바로 이 사건을 두고 하신 말씀이지요. 뱀에 물려 죽어가던 사람들을 위해 뱀을 장대에 달아 세운 것처럼 죄로 인해 죽어가는 사람들을 위해 예수님께서 죄를 없고 십자가에 달리셨습니다. 뱀에 물려 죽어가던 사람들이 높이 달린 뱀을 보니 살아난 것처럼 죄로 인해 죽어가는 사람들이 높이 달리신 예수님을 보면 살아나게 되는 것입니다. 다시 생명을 얻은 이스라엘 백성들은 그 자리에서 떠나 아모리 사람들과 모압 사람들의 경계가 있는 근처 가까이 부엘이라는 곳으로 옮겨갔습니다. 그러자 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 모세야 백성들을 모으도록 하여라. 내가 이곳에서 백성들의 물을 주도록 하겠다.
4: 네 하나님 이스라엘 백성들은 들으시오. 하나님께서 이곳에서 우리에게 물을 주겠다고 하십니다.
3: 이스라엘 백성들은 기뻤습니다. 하나님께서 그들의 죄를 용서하시고 생명도 주셨고 이제 살아갈 물도 다시 주겠다고 하셨기 때문입니다. 흥에 겨운 이스라엘 백성들 그들은 하나님 앞에서 노래를 부르며 우물을 팝니다. 백성들은 하나님께서 주시는 물을 풍족히 마십니다. 모세는 이제 자신들 앞에 있는 아모리 땅을 지나가기 원했습니다. 그래서 아모리 왕에게 사신을 보내지요 과연 아모리 왕은 자신들의 땅을 지나가게 허락해 줄까요? 파이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: 예청자 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보 l y 진행 v 최소영입니다. 세균이 눈에 보이지는 않지만 감기에 걸리면 감기의 원인이 되는 세균이 있다는 것을 알게 되지요. 이와 마찬가지로 하나님이 우리 눈에 보이시지는 않지만 하나님께서 창조하신 만물을 통해 하나님의 존재가 드러나며 무엇보다 하나님 자신을 직접 게시하신 성경을 통해 하나님에 대해 알수 있습니다. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 What You Can't See 입니다. 감기에 걸린 이스턴은 크게 재채기를 하며 티슈를 꺼내 코를 풀고 있습니다. 엄마는 이스턴에게 몸이 좀 어떠냐고 물으시며 주스를 한컵 주셨지요. 이스턴은 또다시 재채기를 하며 티슈를 꺼냈습니다. 계속 재채기를 하는 데다 코로 숨쉬기조차 쉽지 않았지요. 지난주에 감기에 걸렸던 딜런한테서 옮마 감기에 걸린 것인데 이제 딜런은 다 나았으니 자신도 좀 있으면 나아질 것이라고 이스턴은 말합니다. 엄마는 이스턴 옆에 앉으시며 혹시 도와줄 것이 없느냐고 물으셨지요. 그러자 이스턴은 지난번에 딜런과 이야기했던 것이 마음에 걸린다고 말합니다. 딜런과 하나님에 대해 이야기했는데 딜런이 이스턴에게 하나님이 눈에 보이지 않는데 하나님이 계시다는 것을 어떻게 하느냐고 물어보았다는 것입니다. 이스턴은 하나님이 분명히 존재하시며 자신은 그것을 믿고 있는데 어떻게 설명해야 할지 모르겠다고 엄마에게 말씀드렸지요. 딜런은 자신의 눈으로 볼수 없는 것은 어떤 것도 믿지 않는다고 말하였다는 것입니다. 이스턴의 말에 잠시 생각해 보시던 엄마는 딜런이 지난주에 감기에 걸렸었던 것이 맞느냐고 물으셨지요. 이스터는 딜런이 지난주에 감기 때문에 학교도 이틀이나 결석했었다고 대답합니다. 그러자 엄마는 그럼 딜런에게 왜 감기에 걸렸는지 물어보라고 제안하셨지요. 엄마의 말씀에 이스터는 세균 때문에 감기에 걸린다는 것은 다 아는 사실인데 왜 물어보라고 하시는지 모르겠다는 듯 의아해합니다. 그러자 엄마는 그럼 그 세균들이 눈에 보이는지 딜런에게 물어보라고 하셨지요. 이제야 이스터는 엄마가 무슨 말씀을 하시려는지 알겠다고 하며 세균은 육안으로 보이지 않지만 우리는 세균이 있다는 것을 알수 있다고 말합니다. 엄마는 고개를 끄덕이시며 우리 눈에 보이지는 않지만 세균은 늘 우리 주변에 있다고 하셨지요. 감기에 걸리면 눈에 보이지 않더라도 세균이 존재한다는 것을 알수 있듯이 우리가 하나님을 볼 수는 없지만 하나님께서 창조하신 자연이나 과학 법칙을 통해 하나님이 계시다는 것을 알수 있다고 말씀하십니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 하나님께서 성경을 통해 하나님 자신을 우리에게 계시해 주셨다는 것이지요. 우리의 육안으로 볼수 없는 세균을 현미경을 통해 볼수 있듯이 성경은 하나님이 어떤 분이시고 어떤 일을 하셨는지 말씀해 주신다는 것입니다. 그뿐 아니라 성경은 우리를 향한 하나님의 사랑이 어떠한 것인지 보여주며 우리가 하나님과 어떻게 관계를 맺을 수 있는지 또 마지막 날에 예수님께서 다시 오실 때 모든 사람들이 예수님을 보게 될 것에 대해서도 말씀하고 있다고 엄마는 설명해 주셨지요. 엄마의 말씀에 이스터는 하나님과 성경에 대해 딜런에게 알려주겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 눈에는 보이지 않지만 존재한다는 것을 믿고 있는 것들에 대해 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 세균, 바람, 전기 등등 여러가지가 있겠지요. 전파나 와이파이 시그널도 눈에 보이지는 않지만 분명 존재한다는 것을 알수 있습니다. 이와 마찬가지로 우리는 하나님을 볼수 없지만 하나님이 창조하신 자연을 통해 창조주 하나님의 존재를 알수 있으며 또한 성경은 하나님이 어떤 분이신지 말씀해 주십니다. 우리가 눈으로 하나님을 볼수 없을지라도 믿음으로 우리는 하나님이 계시다는 것과 하나님이 우리를 사랑하신다는 것을 알수 있습니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 고린도 후서 4장 18절 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요, 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이라입니다. 믿음의 눈으로 하나님을 보고 그 하나님을 닮아가는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 느헤미야 8장 1절에서 12절을 본문으로 느헤미야 시대의 사람들의 깨달음이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 느헤미야 8장 1절에서 12절 말씀 되겠습니다 제가 가지고 있는 구약성경 738페이지 구약성경 느헤미야 8장 1절에서 12절 여러분이 가지고 있는 성경을 집안에서 다 펴도록 하겠습니다 그리고 그 자리에서 다 기립해 주셔서 말씀을 봉독합니다 12절 다 같이 읽으신 후에는 아멘으로서 오늘 말씀을 읽으면 좋겠습니다 찾으신 줄 알고 느헤미야 8장 1절에서 12절 말씀 같은 음성으로 읽습니다. 시작. 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달 이르러 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 청하매 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 아라들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 그때의 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단에 서고 그의 곁오른쪽에 선자는 마띠냐와 스마와 아니냐와 우리야와 힐기야와 마세야여요 그의 왼쪽에 선자는 부랴야와 미사엘과 말기야와 하숨과 하스바다니와 스가랴와 무슬람이라 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펼 때에 모든 백성이 일어선니라 에스라가 위대하신 하나님 여와를 호송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여와께 호 경배하니라 예수아와 바니와 세레바와 야민과 아굽과 사부대와 호디야와 미아세야와 그리다와 아사리아와 요사밭과 하난과 불리아와 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨달게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다깨달게 하니 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 총독 니헤미아와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고 뉴에미아가또 그들에게 이르기를 너는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어주라 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고 레위 사람들도 모든 백성을 정숙하게 하여 이르기를 오늘은 성일이니 마땅히 조용하고 근심하지 말지니라 하니 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 줄고 하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 자리에 앉아주시기 바랍니다 요즘 디지털 시대에 컨텐츠라는 말이 널리 쓰여지고 있습니다 컨텐츠란 내용물이라고 볼 수가 있겠어요 컴퓨터로 말하자면 하드웨어가 있고 그 안에서 여러 내용을 돌리는 소프트웨어가 있는데 쉽게 말해서 컨텐츠는 소프트웨어와 같다고 라 보면 되겠습니다 어느 교회나 자체 건물이 있다고 한다면 이제 그 교회에는 그 내용물이 있어야 되겠죠 영국이나 다른 유럽에 큰 교회당이 많습니다 조각으로 머슬렌 건축 양식이 있고요 웅장한 파이프 오르간, 찬양대석, 높은 강단, 그리고 성도님들이 앉은 긴 장의자에도 조각을 하여 멋있게 의자를 만들었습니다. 이렇게 교회당 안에 다 갖추었지만 그 안에서 정작 전해야 하는 복음이 없다면 어떻게 될까요? 2016년 신문기사를 보니 이런 제목이 있습니다. 교회당은 있지만 교회는 없어지는 연구. 교회란 건물이 아닙니다. 교회란 믿는 무리를 가리키는 단어이지요. 그 믿는 무리들이 모이는 곳을 교회당이라고 말하는 것입니다. 복음이 없으니 사람들이 사라지게 되었고, 이제는 덩그랗게 큰 교회당만 남게 되어서 관광객들만 찾는 유명한 명소로 남거나 혹은 다른 세상적인 비즈니스 용도로 팔려서 비즈니스로 변경되었다는 것입니다. 그러므로 무엇보다도 교회의 중요한 것은 건물이 아니라 그 내용물인 복음의 말씀인 줄 믿습니다. 그런데 디지털 시대에 여러 컨텐츠들을 접하면서도 자주 이런 말을 하는 사람들을 볼수 있어요. 컨텐츠들이 너무나 약해. 그렇다면 이건 역시 교회로 비유해 볼때 무엇이 될까요? 교회 안에 복음은 있습니다만 그 복음을 전함에 있어서 약하다는 것이죠. 다시 말해 성경적인 복음을 전파하는 것이 아니라 변질된 복음을 전하게 되니 교회 안에서 컨텐츠가 약해진 것입니다 이 교회에서 몇 군데 선교사님들을 후원을 하긴 하지만 그것은 교회 컨텐츠의 구색 맞추기에 불과할 뿐 성령의 능력에 따라 왕성하게 세계 선교를 감당하지 못한다는 것이죠 컨텐츠가 많이 있어도 거의 이벤트성이지 복음적인 말씀의 컨텐츠가 아닌 것이 교회들에 많다는 것입니다 그러니까 교회로서 건물은 있어도 교회가 가져야 할 진정한 복음의 컨텐츠가 약하다는 것이죠 그렇다면 이 세상에 있는 교회들은 오늘 어떻습니까? 그리고 오늘 우리 교회는 어떻습니까? 저희는 오늘 성경에 기록된 사건 BC 444년 총독 니헤미아가 예루살렘에 있을 때 일어난 말씀의 리바이브 부흥의 역사를 알아보려고 합니다 그래서 오늘 우리 가운데 동일한 말씀의 부흥이 불일 듯 일어나기를 주님의 이름으로 추원합니다 드디어 그들에게 바벨론 70년 생활이 전부 끝나고 돌아가게 되죠 하나님의 예언대로 유대인들은 90년 동안에 세 차례에 걸쳐서 예루살렘으로 귀환되어 옵니다. 그 기간에 유대인들이 무엇을 했는지 아십니까? 제2성전인 수루파벨 성전을 지었고요. 예루살렘 성을 재건하였습니다. 그리고 페르시아에서 파송된 총독 니헤미아에 의해서 이 무너진 성벽을 52일 만에 재건했다는 것이에요. 이처럼 90년간 이루어진 세 차례의 예루살렘 귀환으로 BC 444년에 다시금 여우와의 신앙의 하드웨어를 유대인들이 다 갖추게 되었다는 것입니다 하지만 하드웨어만 가지고 있다고 다된 것이 아니라고 말씀을 드렸습니다 이제는 그 안에 하나님이 원하시는 컨텐츠가 필요한 것이죠 그것은 백성들이 하나님의 말씀을 깨닫고 회복하는 영적인 부응이 필요하다는 것이었습니다 말씀의 회복과 그 말씀으로 인한 영적 리바이블이야말로 하나님이 가장 기뻐하신다는 것이죠 그런데 그들 가운데 하나님의 말씀을 깨닫고 놀라운 영적 회복이 일어났다는 것이에요 이런 모습이 얼마만인 줄 아십니까? 하나님이 이 모습을 얼마나 기다렸는지 아십니까? 사실 그들에게는 귀한하여 지냈던 90년간 참 어려움이 많았습니다 제 2성전인 수륩바벨 속때 주변에 많은 사람들이 방해를 하였고 모함이 있었습니다. 그래서 오랜 기간 건축이 중단하였다가 후에 성전을 다시 건축하게 돼요. 예루살렘 성과 성벽도 마찬가지였습니다. 공사하려고 할 때에 많은 어려움과 반대에 부딪혔습니다. 하지만 하나님이 보내신 지도자들이 있었는데 그 지도자들과 백성이 힘을 합쳐서 그 모든 반대와 모함을 이겨내요. 드디어 모든 하드웨어를 갖추게 된 것이죠 전적인 하나님의 은혜였습니다 총독 니에미아 시대의 유대인들은 그런 고난의 과정을 전부 경험하면서 비로소 깨닫게 된 것이 있었는데 그것이 무엇보다도 중요한 것이 바로 하나님의 말씀이라는 것을 그들이 깨달았다는 것입니다 무너진 성벽까지 다시 세우고 모든 것이 완성된 지 며칠 지나서 유대인들의 설날 절기를 맞이하게 됩니다 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모여서 학사 에스라에게 율법책을 낭독해 달라고 간청한 것이에요 율법책에 귀를 기울이고자 하는 갈급한 마음이 모든 사람들의 마음속에 있었던 것이죠 이것이 바로 하나님께서 행하셨던 것입니다 하나님의 말씀을 버리고 살았던 조상들로 그 겪은 비참함이 얼마나 컸었는지 후손들은 비로소 깨닫게 되었다는 것입니다. 하나님의 말씀 밖에는 이 하나님의 말씀 밖에는 회복의 능력이 없다고 그들이 믿었던 것이에요. 그들이 율법책에 귀를 기울일 수 있었던 것은 죄로 인해서 나라를 빼앗긴 현실과 또한 고국으로 되돌아와 겪은 숱한 어려움 속에서도 성전과 예루살렘 성 성벽 세운 것을 체험하기 때문이에요 그래서 하나님의 말씀을 더욱 간절히 참할수 있게 된 것입니다 사람들은요 대체적으로 평안할 때 모든 것이 번영할 때는 말씀의 중요성을 잘 알지 못합니다 어떤 목표를 이루기 위하여 내가 밤낮으로 뛰어다니고 바쁘게 살 때는 하나님의 말씀이 잘 들어오지 않습니다 왜? 내가 세운 목표를 이루기 위해서 거기에 올인하기 때문에 그렇죠 그러나 큰 고난을 당할 때 그제서야 간절하게 기도하게 되며 인내하는 경험을 통해서 하나님의 말씀을 비로소 찾게 된다는 것이죠 저와 여러분의 경우도 한번 생각해 보시기 바랍니다 COVID-19이란 극한 어려움이 오기 전보다 지금이 훨씬 더 말씀을 붙들지 않던가요? 말씀을 더 생각하지 않나요? 어려움을 통과하면서 말씀을 더 가까이 하게 되고 예전에 느끼지 못했던 하나님의 말씀을 새롭게 깨닫게 되는 것이죠. 그렇다고 어려움 가운데서 모든 사람이 다 깨닫느냐 그것은 아닙니다. 어떤 사람들은 큰 어려움이 오면 오히려 하나님을 원망하며 불신앙으로 살기도 합니다. 이처럼 모든 사람이 어려움 속에서 말씀을 깨닫고 주님 앞으로 나오는 것은 아니다라는 것이죠. 어려움 속에서 그 심령이 강박해지는 어리석은 자들도 있다는 것입니다 전도서 10장 2절을 표준 세 번역으로 보니까 이렇게 되어 있어요 지혜로운 사람의 마음은 옳은 일 쪽으로 기울고 어리석은 사람의 마음은 어떻게 해요? 그릇된 일 쪽으로 기운다 예수님을 믿는 사람들은 어려움 속에서도 하나님의 뜻을 찾으며 고난을 통과합니다 무엇보다도 그 고난 속에서 역사하시는 하나님의 일하고 계심을 깊이 체험한다는 것이에요 그러니까 크리스찬들은 단지 고난을 통과할 때에 하나님만 바라보는 것으로 그치지 않고 그 고난 속에서 위대한 일을 일을 행하시는 그 하나님을 직접 체험한다는 것이죠 그런 의미에서 뇌에미아 8장은 굉장히 중요한 챕터가 됩니다 그들에게 많은 방해와 역경이 있었지만 신앙으로 견딘 것으로 끝난 것이 아니었습니다 하나님의 도우심으로 제2성전 예루살렘 성 그리고 성벽을 재건하는 모든 것을 체험했던 것이에요 그렇습니다 우리는 단지 큰 고난 속에서 주님만 바라보며 그냥 견디는 자들이 아니라 분명히 고난 속에서 일을 행하시는 주여와 하나님 아버지 그 예수 그리스를 체험하는 사람인 줄 믿습니다 성령의 역사가 있어요 그러므로 이 고난 속에서 주님만 바라보며 인내하는 자들이 우린 아니라 더 나아가서 이 가운데서 일을 행하시는 하나님을 체험하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분들도 큰 고난에서 주님이 행하시는 놀라운 일들을 보세요 체험하시기 바랍니다 니에미아 시대에 외형적인 모든 것을 예루살렘에서 다 갖추었다고 말씀을 드렸습니다 하드웨어가 다 갖추어졌어요 그런데 가장 중요한 컨텐츠 하나님의 말씀으로 영적인 부흥도 일어났다는 것이에요 이 얼마나 놀랐습니까? 그런데 그들이 말씀을 갈급하였다는 것이에요 먼저 광장으로 나아가서 에스라에게 말씀을 가르쳐달라고 먼저 요청했다는 것이에요 이것이 바로 부흥의 물결인 것이에요 그들이 말씀을 듣는 태도에서 하나님의 말씀을 얼마나 높였는지 우리는 느낄 수가 있습니다. 뉘에미아 8장 5절을 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 모든 백성이 일어서니라. 아멘. 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단이 있었습니다. 거기에 서게 됩니다. 모세 오경의 말씀을 펼 때에 모인 사람들이 전부 그 자리에서 일어났다는 것입니다. 그들이 일어선 것은 하나님의 말씀을 존중히 여기며 그 말씀의 하나님을 높인다는 자세였죠 저희 교회가 올해부터 성경 본문을 찾아서 온 회중이 일어나서 읽고 있습니다 오늘도 그렇게 했습니다 비록 가정에서 예배를 드리지만 저는 여러분에게 일어서서 하나님의 말씀을 읽자고 말씀을 드렸습니다 저는 왜 그렇게 하게 되었느냐 하면 오늘 본문 말씀 니에미아 8장을 보니까 여기에서 저는 그 말씀대로 해야 되겠다 우리들도 말씀을 읽을 때 같이 일어나야 되겠다 그래서 오늘 말씀이 기준이 된 것이에요 하나님의 말씀을 존중이 여기는 자세로 읽어야 하겠다는 마음이 들어서 지금 시행하고 있는 중입니다 여러분 귀한 분이 오시면 어떻게 되죠? 우리는 일어서서 맞이합니다 하물며 전능하신 하나님의 말씀을 우리가 읽을 때 우리가 일어서서 그분의 말씀을 읽는 것이 최고로 그분을 높이는 자세가 아닐까요? 물론 하나님은 그분의 말씀을 따라 사는 것을 더 기뻐하십니다. 더 원하십니다. 그러므로 우리가 하나님의 말씀을 읽었다면 그 말씀대로 따라 사는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 그것을 하나님이 제일 기뻐하세요. 하지만 공동체 예배로 함께 모이는 그 시간 우리들이 하나님의 임재 앞에 모였습니다. 그때 하나님을 가장 높이는 방법이 무엇일까? 그것은 하나님의 말씀의 성경을 펼 때에 우리가 다 같이 일어나서 그분의 말씀을 읽고 있으니 그분의 임재 속에 합당한 존경의 표시를 하는 것이죠. 하나님의 말씀을 일, 일어나서 읽는 것은 그분을 높이는 자세라는 것이에요. 저희가 몇 개월 해보니까 앉아서 읽을 때보다 다 같이 일어서서 하나님의 말씀을 읽을 때 훨씬 더 우리의 마음의 자세가 하나님을 높이며 중하게 여긴다는 것을 체험했습니다 저는 확실히 체험했어요 여러분은 어떠신지 모르겠어요 우리 교회는 올해뿐만이 아니라 앞으로 계속해서 공동체로 모여 설교 본문을 다 같이 일어서서 읽을 것입니다 성경을 보니까 우리는 성경 말씀 그저 몇 구절 읽고 앉지만 오늘 본에 보니까 몇 구절만 읽고 앉은 것이 아니었습니다 그 당시 학사 에스라와 제사장들에게만 율법책과 성경 두루마리들이 있었습니다 그래서 그가 오랫동안 서서 낭독할 때에 오늘 본문 말씀 보니까 오랫동안 그들이 서서 하나님의 말씀을 들었다고 라 되어 있습니다 그들이 서서 하나님의 말씀을 들을 때 하나님이 원하, 하셨던 일은 무엇일까요? 그들로 하나님의 말씀을 사모하여 귀를 기울이게 하셨고 말씀을 깨달게 하셨다는 것이에요 그들이 깨달을 수 있도록 해석해 주는 사람들을 하나님의 옆에 에스라 옆에 붙이셨다는 것입니다 8장 7절과 8절 한번 같이 읽겠습니다 시작! 예수와와 바니와 세레바와 야민과 아굽과 사부대와 호디아와 미아세아와 그리다와 아사랴와요사밧과 하난과 불레아와바 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 어떻게 요다 깨닫게 하니? 라고 되어 있습니다 방금 읽으신 내용을 보면 에스라를 포함하여 이름을 밝힌 레위인들이 13명이나 나옵니다 그리고 또 다른 레위인들을 기록함으로 그때 수많은 레위인들이 에스라가 낭독하는 율법을 백성들이 잘 이해할 수 있도록 해석해 줌으로 도와주었다는 것이죠 그럴 때 그들에게 큰 깨달음이 있었다는 것입니다 하나님의 말씀을 에스라가 낭독할 때에 옆에서 레위인들이 해석해 주었다는 것은 오늘날로 말하자면 설교가 되겠습니다 설교가 무엇입니까? 제가 지금 설교를 하고 있습니다 하나님의 진리의 말씀을 알아들을 수 있도록 해석해 주자 그들의 반응은요 손을 들고 아멘아멘 하였으며 때로는 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하며 깨달음을 통해 울며 회개하였다는 것이죠 8장 9절 상반절에 보면 이렇게 되어 있습니다 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 말씀을 사모하는 자들에게 이렇게 해석하는 설교 시간이야말로 크리찬들에게 있어서 영적인 부흥의 회복의 역사가 일어날 수 있는 시간임을 여러분이 깨달으셨으면 해요 그래서 설교 시간이 매우 중요한 것입니다 우리가 귀를 쫑긋하고 마음을 다하여 하나님의 말씀을 들어야 하는 이유가 바로 여기 있다는 것이죠 유명한 신학자는 하나님의 말씀을 이렇게 세 가지로 구분했습니다 첫째는 기록된 하나님의 말씀인 성경이며 둘째는 성육신한 하나님의 말씀인 예수 그리스도이시며 셋째는 선포되는 하나님의 말씀인 설교다 라고 했습니다 개혁주의 교회에서는 오직 성경 오직 그리스도 그리고 성경과 그리스도를 가르치는 설교를 굉장히 중요한 위치에 놓았습니다 존 켈빈은 중세시대에 하나님의 말씀을 통해서 말씀의 영광과 하나님의 영광을 발견한 후에 스위스 제네바에서 모든 우상을 철거하고 단상 한 폭판에 단순히 하나님의 말씀을 선포하는 강단만을 세웠다는 것이에요 말씀이 중요하다는 것이죠 설교를 통해서 오직 성경을 가르치고 그리스도의 죽으심과 그리스도의 부활하심을 전파했던 것입니다 여러분 오늘 본문은 어느 시기였습니까? BC 444년도에 일어난 사건입니다. 말씀이신 예수, 크리스도가 아직 성육신 하시기 전에 440년 전에 일이었습니다. 그런데도 그들에게 율법의 말씀의 낭독과 그 말씀을 해석해 주었을 때에 큰 깨달음과 폭발적인 영적 부흥의 역사가 일어났던 것이죠. 그들에게 이처럼 놀라운 말씀의 부흥의 역사가 일어났다면 오늘날 우리에게는 어떤 역사가 일어나야 되겠습니까? 말씀이신 예수님이 이 땅에 성육신 하셨고 우리에게는 성경 66권을 갖고 있으며 또 날마다 시마다 때마다 설교를 이렇게 들을 수 있으니 우리에게는 더욱더 큰 말씀의 붕의 역사가 불일 듯 일어나야 되는 것이 마땅한 것 아닙니까? 저와 여러분에게 날마다 부흥의 역사, 성령의 역사가 말씀을 들을 때 일어나기를 주님의 이름으로 추건합니다 저는 개인적으로 하나님의 말씀을 깨닫는 것은 자신의 깨어짐과 아주 밀접한 관계가 있다고 봅니다 여러분 생각해 보세요 자신의 자아로 충만하거나 고집과 욕심으로 가득 찬 상태에서는 말씀을 깨달아라, 말씀이 충만할 수가 없습니다 결국 자신의 깨어져 비워질 때에 비로소 하나님의 말씀이 크게 깨달아지며 말씀으로 충만한 영적 상태를 가져올 수 있는 것이죠 어느 책에서 보니까 전쟁터에서 말들이 이제 뛰어가지 않습니까? 군마라고 하는데 이 전쟁터에서 군마로 사용되려면 먼저 말의 고집을 완전히 꺾은 다음에 투입시켜야 된다는 것이에요 말의 의지가 주인의 의지에 완전히 100% 굴복당해야 그 말이 군마로 쓰여질 수 있다는 것이에요 그래야 총각 칼이 있는 전쟁터에서 군마는 기수가 이끄는 대로 용맹스럽게 앞을 향하여 두려워하지 않고 달려갈 수 있다는 것이죠 자기 의지가 깨어진 군마는 결코 자기 몸을 아, 사리거나 자기 유익을 쫓아 기수의 명령을 거역하지 않는다는 것입니다 한국 전쟁 당시에 포탄이 빗발치는 속에서도 무거운 탄약을 무려 386차례나 이 동료 미 해병들에게 전달한 레클리스라는 군마가 있었습니다 참으로 무모하기까지 한 용맹한 군마였습니다 그래서 미국 사람들이 그의 이름을 붙여줬어요 영어로 레클리스 레클리스가 무슨 뜻입니까? 무모하다라는 뜻이에요 무모하다 군마의 의지가 완전히 꺾였기 때문에 오직 기수가 원한 대로 행했던 것이에요 포탄이 빗발치는 전쟁터에서 군마는 용맹스럽게도 386차례나 무거운 탄약을 나르고 그리고 다친 군인들을 싣고 나르는 그 일을 이 레클리스라는 말이 했다는 것입니다 그런데 크리찬 중에는 아직도 깨어지지 않은 사람들이 많다는 것이에요 이 자아가 깨어지지 않았기 때문에 성경 말씀을 읽어도 설교를 들어도 감동이 없어요 자아가 깨어지지 않았기 때문에 하나님의 말씀 순종할 수가 없어요 자기 고집과 자기의 아집과 자기의 그욕심이 있어서 충만하기 때문에 하나님의 말씀 읽지도 않고 들으려고 하지도 않고 들어도 그때뿐입니다 아직도 자기의 생각, 자기의 주관 세상적인 가치관으로 똘똘 뭉쳐져 있습니다 그렇게 자기로 충만한 사람은 말씀을 들어도 마음에 와닿지 않습니다 왜냐하면 자기 자아로 충만하기 때문에 그렇죠 그러나 고난으로 자기 자신이 깨어질 때 또는 민족적으로 어려움 속에서 깨어질 때에 비로소 하나님의 말씀을 갈망하게 되고 깨닫게 되는 것이죠 느에미아 시대의 사람들은 큰 고난과 시련을 통해 깨어질 때로다 깨어졌습니다 하나님의 말씀이 아니고는 소망이 없다고 느꼈던 것이에요 그래서 에스라를 통해서 하나님의 말씀에 귀를 기울이게 되었고 그 말씀을 듣고 해석까지 들었을 때에 그들은 자기의 죄악이 생각나서 울며 회개했던 것이에요 하지만 말씀으로 인한 영적인 붕의 운동은 깨닫고 회개하고 눈물 흘리는 것으로 끝나지 않습니다 더 놀라운 일이 생긴다는 것이죠 뉘에미아가 울고 있는 그들을 향해서 너무나 귀한 가르침을 주었습니다 우리 뉘에미아서 8장 10절 말씀 한번 같이 읽습니다 뉘에미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어 주라 이날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 아멘 한번 따라 하실까요? 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 다시 한번 따라 하십니다 예수님으로 인하여 기뻐하는 것이 나의 힘이다 여러분 믿으십니까? 참된 영적인 부흥의 역사는 말씀으로 인해 주님을 기뻐하는 데까지 나아가는 것입니다 주님을 기뻐하는 데까지 나아가는 것이에요 환경에 사로잡히지 않습니다 내가 지금 어떤 처지에 있든지 이거 상관하지 않습니다 말씀의 회복이 들어가면 말씀으로 충만해지면 하나님으로 인하여 기뻐하게 되고 그 기뻐하는 것이 나의 힘이 된다는 것이에요 예전에는 우리가 기뻐하는 것이 따로 있었습니다 하나님은 그런 것들을 전혀 기뻐하지 않으셨지만 우리는 그런 것들을 너무나 기뻐했어요 그냥 그거 갖고 너무나 즐거워하고 기뻐했습니다 하나님은 기뻐하지 않는데 말이죠 예전에는 나를 위해 움켜쥐고 살았습니다 이제는 서로 나누어주고 나누어 줄때 얼마나 기쁜지 서로 나눌 때 기쁨이 있고 이제는 주님 한 분만으로 기뻐할 수 있다는 것이죠 니에미아 노는 본문 말씀 보니까 준비된 자들이 준비되지 못한 자들과 함께 나누라고 말씀을 드렸습니다 바울이 에베소교의 장로들을 밀레도에서 부릅니다 에베소교의 장로들이 옵니다 그때 예수님의 말씀을 인용하면서 이렇게 말했죠 사도행전 20장 35절 한번 같이 읽습니다 시작! 범사의 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억해야 할지니라 아멘 밀레도에서 에베소 장로들을 불러 이렇게 말하는 것은 가서 교인들에게 성도들에게 가르치라는 것이죠 여러분이 오늘 이처럼 나누며 살고 있다면 여러분은 어려운 고난 속에서도 말씀을 깨달은 자요 영적인 부흥의 역사를 체험한 자요 하나님을 체험한 자들이 될줄 믿습니다 결국 주님을 기뻐하는 것이 우리의 힘이 된다는 것이에요 여기서 힘, 힘이란 단어는요 히브리어로 명사, 마오주에서 파생된 단어인데 능력, 세력이란 뜻도 있지만 또 다른 뜻이 있어요 피난처, 산성이라는 뜻이 있습니다 그러므로 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너의 힘이니라를 바꾸어 말한다면 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너의 피난처다라고 말씀하는 것이에요 성경에는 그 숫자를 헤아릴 수 없을 만큼 많이 하나님은 우리 산성이시오 우리가 피할 피난처이시오 너무나도 많이 기록되어 있습니다 그렇지만 전에는 읽어도 깨달지 못했습니다 이것이 무슨 말인지 성경을 눈으로 읽는 것에 불과했지 하나님께서 우리의 피난처가 된다는 말을 전에는 깨닫지 못했었는데 고난의 환경에 들어가 보니까 하나님만이 우리의 피난처요 하나님만이 우리의 힘이 된다는 것을 우리가 절실히 느끼게 되었다는 것이죠 여러분 그렇습니다 예수님만이 우리의 힘이 되신 줄 믿으시기 바랍니다 예수님만이 우리의 피난처가 되십니다 그 안에 숨어 들어갔을 때에 우리는 보호를 받을 수 있고 그 안에서 우리는 힘을 얻을 수 있다는 거죠 여러분이 현재 그런 상태라면 힘을 얻은 상태라면 나누기를 좋아하는 상태라면 말씀으로 성령이 충만한 상태라면 영적인 회복을 맛본 사람들이라는 것이에요 21세기에 하드웨어만 잘 갖춘 교회들이 있습니다 하지만 그 안에 복음의 컨텐츠가 아예 없거나 복음의 컨텐츠가 있어도 약한 교회들 우리 교회는 보금의 컨텐츠가 있습니까? 이 진리의 능력의 말씀이 오늘 10년 가운데 우리 교회가 회복되어야 될줄 믿습니다 영국교회 이야기를 설교 처음에 제가 했습니다 2016년도에 그런 일이 있었다고 그런데 2017년 1년이 지났죠 2017년 기사를 보니까 영국교회에 시대들이 조금씩 돌아온다는 통계가 발표된 것입니다 보금의 불길이 서서히 일어난다는 증거죠 다행입니다 하나님께서 주시는 마지막 기회인지 모르겠습니다 영국 백성들은 깊이 새겨들어야 할것 같습니다 하나님께서 주시는 이 마지막 시대의 마지막 기회인지 몰라요 10대들이 돌아오고 있다는 것 마지막 기회를 영국 교회들이 유럽 교회들이 미국의 교회들이 부흥의 불길이 일어나야 될줄 믿습니다 오늘부터 미국과 유럽 전 세계를 위해서 말씀의 부흥의 불길이 5대양 6대주에서 전부 일어날 수 있도록 여러분께서 기도해 주시기 바랍니다 그리고 뉘에미아의 가르침대로 준비된 자는 준비하지 못한 자 약한 자들을 위해서 가진 것을 서로 나누시고 오직 예수님으로만 기뻐하시기 바랍니다
2: 주님의 귀한 말씀을 내 발에 비치
7: 깨비 주니 그 말씀 귀하다.
8: 낮에는